0: Du willst ein Buch schreiben? Sehr gute Idee. Leider reicht eine Idee nicht aus. Was du brauchst, ist ein Plan. Und ich gebe dir hier einen 6-Schritte-Plan, wie du es schaffst, dein Buch endlich fertig zu schreiben. Mein Name ist Walter Epp. Ich bin Autor, Blogger und vierfacher Vater. Und ich habe zum Beispiel dieses Buch geschrieben, Mehr Zeit zum Leben. Das findest du bei Amazon. Es hat eine 5 Sterne Bewertung im Schnitt, in den letzten 90 Tagen habe ich 160 Stück davon verkauft und ich zeige dir, wie ich es geschafft habe, dieses Buch zu schreiben, wie ich es strukturiert habe, wie ich die Kapitel aufgebaut habe und wie ich endlich fertig geworden bin. Dann habe ich noch dieses Buch geschrieben, der Content Terminator ist ein sehr spezielles Buch. Ja, das verkauft sich nicht auf Amazon, das gibt es nur bei mir auf der Webseite und es spielt in einer ganz anderen Preiskategorie als dieses Buch. Das kostet ungefähr 10 Euro. Das hier kostet zur Zeit dieses Videos 130 Euro. Der Preis wird wahrscheinlich noch steigen, weil es eine sehr spezielle Zielgruppe hat mit einem sehr speziellen Ergebnis. Und ich zeige dir, wie ich diese Bücher geschrieben habe, wie ich auch andere Sachbücher geschrieben habe und wir werden uns auch Methoden anschauen von anderen Bestseller-Autoren. Ja, wie sie es geschafft haben, ihr Buch zu strukturieren und das zu schreiben. Und deshalb gebe ich dir hier sechs Schritte, wie du es schaffst, dein Buch endlich fertig zu machen. Ich verrate dir hier, wie du in drei Monaten dein Buch schreiben kannst, wie du dieses Buch so positionierst, dass es sich praktisch von selbst verkauft, wie du jedes Kapitel so aufbauen kannst, dass es nicht langweilig wird, wie du niemals eine Schreibblockade bekommst und wie du es schaffst, das Buch auch endlich abzuschließen und fertig zu schreiben. Schritt Nummer 1, beantworte die Frage, für wen ist das Buch? Für wen schreibst du das Buch? Und zwar nicht äh, die Widmung, die du vorne reinschreibst, dieses Buch ist für meine Oma, sondern die Frage ist, wer soll das Buch lesen? Also wer ist die Zielgruppe? Zum Beispiel hier bei der Content Terminator ist ganz klar, wird, sieht man sofort das Wort Content, macht klar, ist es ist für Menschen, die ein Content Business haben, das sind Content Marketing, Angestellte vielleicht auch, Menschen, die im Content-Marketing arbeiten, Blogger, Autoren, Podcaster, YouTuber, alle, die täglich oder wöchentlich Content erstellen. Das ist die Zielgruppe. Und du musst dich fragen, für wen schreibe ich das Buch überhaupt? Häufig kommt dann die Antwort von angehenden Autoren, ja, das Buch ist für jeden, ja, dieses ist ein Thema, das geht ja jeden was an. Ganz ehrlich, das ist die dümmste Antwort, die du auf diese Frage geben kannst. Denn wenn deine Zielgruppe jeder ist, dann hört dir am Ende keiner zu. Verschiedene Studien und Experimente haben gezeigt, wenn du Hilfe brauchst und du einfach in die Menge rufst, Hilfe, Hilfe, helfen sie mir, weißt du, wer dann zuhört? Keiner. Keiner kommt dir zur Hilfe. Vor allem je mehr Menschen da sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand hilft, weil sich niemand angesprochen fühlt. Und genauso ist das mit einem Buch, wo du sagst, ja das Buch ist für jeden, das Buch ist für alle. Das ist ein Thema, das alle irgendwie angeht. Glaub mir, es wird sich niemand angesprochen fühlen. Was war dann das Ergebnis dieser ganzen Experimente? Man hat herausgefunden, man muss sich einen Menschen aus der Menge rauspicken und ihn ansprechen und ihn um Hilfe bitten und dann wird er dir auch helfen. Deshalb musst du sagen, Sie mit der blauen Jacke und der roten Mütze, helfen sie mir. Und dann fühlt er sich angesprochen und er kann gar nicht anders als zu helfen, weil du ihn so direkt angesprochen hast. Und genauso muss die Zielgruppe deines Buches sein. Das heißt, eine Zielgruppe deines Buches ist nicht jeder oder alle, sondern es muss so klar sein wie der Mann mit der blauen Jacke und der roten Mütze. Gehen wir ein Beispiel durch. Stell dir vor, du möchtest ein Buch für Männer schreiben. Das wäre zum Beispiel so ein Buch für alle, ja, wo du sagst, das ist für alle Männer. Das ist aber viel zu breit. Ja. Merke dir, Spitz ist besser als breit. Es verkauft sich viel besser ein spitzes Buch, das eine spitze Zielgruppe hat, als ein breites Buch. Deshalb, wenn du sagst, ich will für Männer schreiben, dann wird sich keiner der Männer angesprochen fühlen. So, was machen wir jetzt? Wir gehen... Und fügen zu diesem Attribut Männer noch drei weitere Eigenschaften hinzu. Und zwar sagen wir, sie sind 40 plus, sie sind voll im Beruf, berufstätig, also viel beschäftigt. Und äh, sie haben, äh, sie möchten gern abnehmen oder ihren Körper verschönern. So, das ist zwei Eigenschaften und ein Verlangen habe ich noch hinzugefügt und das sind alles Männer. Ja, was ist dann das Ergebnis? Wir haben dann als Ergebnis zum Beispiel, ja, man könnte das Buch schreiben, das 40 plus Sixpack wie viel beschäftigte Männer nach 40 mit nur 30 Minuten am Tag einen erotischen Körper entwickeln können. Das ist ganz spitz, er ist ganz speziell für Männer über 40. Und es ist viel einfacher, so ein Buch zu vermarkten, zu verkaufen, noch einfacher es zu schreiben, als ein Buch für alle Männer, die einfach nur sportlich sein wollen. Ja, das ist, merke dir eine einfache Regel, Spitz ist besser als Breit. Denn der Generalist läuft den Kunden hinterher während die Kunden dem Spezialisten hinterherlaufen. Deshalb, wer möchtest du sein? Ja, wenn du ein Generalist bist, der für alles schreibt und für über alles, musst du den Leuten hinterherlaufen. Aber wenn du ein sehr spezielles Buch schreibst, dann werden die Leute zu dir kommen. Und das passiert zum Beispiel beim Content Terminator. Es ist ein sehr spezielles Buch für Content Creator, die beruflich Content erstellen. Es sind vielleicht nur einige tausend Menschen in Deutschland, die das Buch überhaupt anspricht. Und deshalb verkauft sich das Buch recht gut. Ich habe damit vielleicht schon 50.000 Euro Umsatz gemacht. Und es verkauft sich auch so gut wie von selbst. Das heißt, es spricht sich rum. Menschen empfehlen das Buch weiter, weil es eine ganz klare Zielgruppe hat. Deshalb positioniere dich möglichst spitz, nicht breit. Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer zwei, beantworte die Frage, was soll das Buch machen? Nicht, was soll das Buch sein? Ganz viele definieren ihr Buch danach, was es ist. Ja, zum Beispiel können Sie sagen, das ist ein Sachbuch oder das ist eine Biografie oder das ist ein Roman. Aber das, ist, äh, das interessiert den Leser überhaupt nicht, was das Buch ist, sondern er möchte vielmehr wissen, was das Buch für ihn macht. Zum Beispiel bei einem Sachbuch ist die Frage, was macht das Buch für mich? Also was macht das Buch für den Kunden? Bei mir ist das Versprechen, mach vier Stunden früher Feierabend. Das ist das, was das Buch macht. Es macht dich so produktiv, so kreativ und so effizient beim Content produzieren, dass du vier Stunden früher Feierabend machen kannst und zwar jeden Tag, sodass du den guten drei, vier Stunden Tag leben kannst als Content Creator und immer noch sehr produktiv bist. Das ist das, was das Buch macht, nicht das, was es ist. Zum Beispiel mein Buch Mehr Zeit zum Leben, das du auf Amazon finden kannst. Was macht es? Es schenkt dir Mehr Zeit zum Leben. Ja, es ist ein Sachbuch, aber es ist total egal, was es ist. Die Frage ist, was macht das für den Kunden? Was macht es für den Leser? Wenn du einen Roman schreiben möchtest, ja, dann ist die Frage, was für eine Transformation hat der Leser ja, in diesem Buch? Was erlebt er dort? Wird er unterhalten? Wird er belustigt? Äh, ist es Horror? Ja, ähm, soll er Angst haben? Soll er sich fürchten? Soll er sich erschrecken? Soll er weinen? Soll er lachen? Was soll das Buch machen? Nicht, was soll es sein? Ja, Natürlich ist es dann ein Roman oder eine Erzählung. Ja, so kannst du zum Beispiel sagen, das Buch soll Menschen inspirieren zu reisen und mutige Abenteuer einzugehen. Was ist das Buch? Eine Biografie. Dann kannst du zum Beispiel dein Leben erzählen oder das Leben eines anderen. Oder du sagst, ja, dieses Buch soll Freelancern zeigen, wie sie ihre Preise erhöhen können und bessere Kunden anziehen können. Das wäre dann ein Sachbuch. Es ist ein Sachbuch, aber was macht das Buch? Es hilft den Freelancern. Ja? Das, diese Frage musst du beantworten. Was macht das Buch? Oder das Buch nimmt Kindern die Angst vor dem Zahnarzt. Das kann dann ein Kinderbuch sein, eine Erzählung. Deshalb frage dich nicht, was ist das Buch? Ist es ein Roman, ein Kinderbuch? Sondern frage dich, was es macht. Ja, und das ist dann dein Ziel. Ja Der Leser bei einem Buch, der Kunde eines Buches zahlt nicht für Information, er zahlt für Transformation, für die Veränderung, die stattfindet. Vor allem bei Sachbüchern, aber auch bei Romanen. Ja, der Mensch möchte verändert aus dem Buch herauskommen, trauriger, fröhlicher, begeisterter. Was soll das Buch machen? Das ist Schritt Nummer zwei. Und bevor du diese Fragen nicht beantwortet hast, diese zwei, ne, wer ist die Zielgruppe und was soll das Buch machen? Darfst du kein Wort schreiben? Das ist die Positionierung, das ist erstmal die grobe Idee des Buches. Wenn du Erst wenn du diese zwei Fragen beantwortet hast, dann fängst du an zu schreiben. Schritt Nummer drei. das ist die John Grisham Technik, um ein Buch zu schreiben. Das ist mein Lieblingstrick, das habe ich von John Grisham gelernt. Er hat das mal in, seinem, in einem Interview verraten, wie er seine Bücher schreibt. Und zwar wurde er gefragt, Ja, was sind denn ihre wichtigsten Tipps und Tricks, um ein Buch zu schreiben? Und John Grisham antwortete, ich beginne mit dem Ende. Und das ist ein extrem wichtiger Trick und Tipp für dich, schreibe zuerst das Ende. Warum? Das Ende entscheidet über das Buch. Der Rezenzeffekt besagt, dass wir uns Dinge besser merken, die wir erst später gehört haben. Das heißt, der erste Eindruck ist wichtig, aber der letzte Eindruck bleibt. Und die Frage ist, was für einen letzten Eindruck möchtest du hinterlassen? Also schreibe zuerst das Ende, schreibe zuerst das Ziel und dann plane rückwärts. Ja, dieses Konzept hat auch Stephen R. Covey bekannt gemacht in seinem Buch Die sieben Wege der Effektivität, dass du dein Leben zuerst dir das Ende deines Lebens vorstellst und dich dann fragst, wie komme ich dahin. Und genauso machst du das bei einem guten Roman, du schreibst zuerst das Ende, aber auch bei einem Sachbuch, wo du dich fragst, wo soll der Leser am Ende landen, was ist das Ziel dieser Reise? Also auf welche Reise nimmst du den Leser mit und du musst das Ziel, das Ende zuerst schreiben. Das Ende entscheidet über ein gutes Buch und auch über einen guten Film. Nehmen wir zum Beispiel den Film Inception. Ja, das Ende dort ist bombastisch und alle erinnern sich an dieses Ende. Was in der Mitte passiert ist und so, klar, das ist alles irgendwie gut, aber das Ende entscheidet, ob wir einen guten Eindruck mit nach Hause nehmen. Zweitens, das Ende hilft dir auch, eine Richtung zu haben, einen roten Faden. Du weißt, wohin du schreibst. Ja, das Ende hindert dich daran auch abzuweichen, weil du nicht anfängst auszuufern. Ja, wenn du ein Sachbuch schreibst und du ganz genau weißt, wo der Kunde am Ende landen soll, dann schreibst du nicht über alles, was dir gerade einfällt, sondern du schreibst nur darüber, was dem Kunden hilft, an dieses Ziel zu kommen. Und das ist nämlich Vorteil Nummer 3 von dieser Endetechnik, dass du Grenzen hast. Weißt du, ein Buch ist eigentlich nie fertig. Man kann immer dran schreiben, man kann was dazu schreiben. Bei einem Sachbuch kann man noch ein Kapitel, noch einen Bonus hinzuschreiben, noch eine Technik bei einem Roman kannst du immer noch einen Bösewicht dazu erfinden, plötzlich noch eine Plot Twist und Plot Twist. Du bist nie fertig, du kannst immer weiter schreiben. Aber wenn du ein Ende schon hast, dann weißt du, wo du hin musst und dann wird das Buch auch fertig. Deshalb schreibe das Ende zuerst. Und das sind diese drei Schritte. Zielgruppe festlegen, was soll das Buch machen und was ist das Ende? Und wenn du diese drei Sachen festgelegt hast, dann kommt eigentlich der einfache Teil, nämlich das Schreiben. Und jetzt geht es weiter zu Schritt Nummer 4. Schritt Nummer 4 ist die mächtigste Waffe, um ein Buch zu schreiben, ohne im Chaos zu versinken. Und zwar ist das die Gliederung. Oh ja, ich weiß, das klingt jetzt mega langweilig und du denkst, oh Gliederung, das klingt so nach äh, vierte Klasse, ne, mussten wir in Deutsch machen. Aber lass mich erklären. Kennst du Malen nach Zahlen? Ja, ich habe in meiner Kindheit sehr gerne diese Malen nach Zahlen Bilder ausgemalt und sie sind super einfach. Warum? Weil du weißt, die 2 wird blau, die 5 wird rot. Du musst nur noch füllen, nur ausfüllen. Die Struktur ist schon da und genau das macht deine Gliederung. Wenn du dein Text, dein Buch schon gegliedert hast, dann musst du das nur noch füllen. Das ist dann wirklich wie Malen nach Zahlen und du musst es nur noch mit Leben füllen. Nur noch mit Farbe ausfüllen und dein Buch ist dann fertig. Ja, Wie erstellst du so eine Gliederung, die dir das Schreiben des Buches um das Zehnfache erleichtert. Viele haben viel zu grobe Gliederung. Ja, da steht dann Thema 1, Thema 2, Thema 3. Das ist aber viel zu breit. Ich zeige dir jetzt, wie ich bei diesem Buch beim Content Terminator vorgegangen bin und wie ich es geschafft habe, dieses Buch in knapp drei Monaten fertig zu schreiben. Und zwar habe ich zuerst eine grobe Gliederung gemacht. Ich habe mir gedacht, Teil 1, das sind so Schreibtricks für Content. Teil 2 ist über Produktivität. Und Teil 3 ist Content, mit dem man Geld verdienen kann. Das sind so die drei großen Themen, die ich erstmal gemacht habe. Aber dann habe ich immer noch nicht angefangen zu schreiben, weil es ist noch viel zu grob. Dann habe ich angefangen, den ersten Teil noch weiter aufzudröseln und habe dann gesagt, okay, 1.1, wie schreibe ich einen ersten Satz? Das ist ein Kapitelwert. Dann 1.2, wie schreibe ich eine Überschrift? 1.3, wie strukturiere ich meinen Content von Anfang bis Ende? 1.4, wie schreibe ich ein Ende, das hängen bleibt? Und so weiter. Und dann bin ich in den zweiten Teil und in den dritten Teil. Und du merkst, dass diese Gliederung aus einem ganz bestimmten Aspekt besteht und zwar aus Fragen. Ich habe nicht Themen aufgeschrieben, sondern Fragen. Meine Überschriften meiner Gliederung bestehen aus Fragen. Das ist sehr wichtig. Warum? Weil unser Gehirn dazu erschaffen ist, Probleme zu lösen und Fragen zu beantworten. Und wenn du deine Gliederung in Fragen formulierst, dann ist es für dich viel leichter, das Buch zu schreiben. So habe ich für mich einfach die Frage geschrieben, wie schreibe ich einen ersten Satz? Und es ist dann mega leicht, dieses Kapitel zu schreiben, weil ich einfach die Frage beantworte. Wie schreibe ich einen ersten Satz? ja Und dann beantworte ich die zweite Frage und so weiter. Und es ist mega leicht, so ein Buch zu schreiben, wenn du die Gliederung in Fragen formulierst. Das heißt nicht, dass die Fragen dann später auch in deinem Inhaltsverzeichnis landen. Da kannst du dir andere Überschriften überlegen. Aber für dich als Autor, als Schreiber, wenn du dein Buch schreiben möchtest, Formuliere deine Gliederung in Fragen, dann ist es für dich viel leichter, das Ganze auch zu schreiben. Bei einem Roman kannst du das auch machen, kannst du auch Fragen stellen, wo geht der Protagonist in diesem Kapitel hin? Wen begegnet er? Ähm, welche Fehler begeht er jetzt hier, während er in der Taverne sein Bier trinkt? Und so kannst du mit Fragen dir deinem eigenen Gehirn einen Tipp geben, was es zu schreiben hat. Und so hast du keine Schreibblockade, denn unser Gehirn ist dazu geschaffen, Fragen zu beantworten und wir machen nichts lieber, als Fragen zu beantworten. Und das ist Schritt Nummer vier. So wirst du dein Buch zehnmal schneller schreiben, als wenn du einfach nur grobe Gliederung hast oder gar keine Gliederung und einfach nur darauf losschreibst. Meistens passiert es das dann, dass man dann zehn Sätze schreibt, alle wieder löscht und wieder von vorne anfängt. Mit einer guten Gliederung, die aus Fragen besteht, passiert dir das nicht. Schritt Nummer 5. Ich zeige dir jetzt einen Weg, wie du ein Kapitel schreiben kannst, das nicht kotzlangweilig ist und wie du trotzdem eine Struktur in dieses Kapitel reinbringst, die du immer wieder wiederholen kannst. Pass auf, das ist jetzt ein sehr wichtiger Trick, den ich von Krimiserien abgeguckt habe. Und zwar haben Krimiserien immer die gleiche Struktur. Ist dir das schon mal aufgefallen? Zu Beginn immer der Mord, dann wird in die falsche Richtung ermittelt, dann wird in die richtige Richtung ermittelt und dann erwischt man den Mörder. Immer die gleiche Struktur, aber es wird nie langweilig. Und das Ziel ist, dass du für deine Kapitel in deinem Buch genau das gleiche hast. Dass du immer die gleiche Struktur hast und trotzdem wird es nicht langweilig. Wozu brauchst du diese Struktur? Damit du nicht jedes Mal das Rad neu erfindest und da sitzt und überlegst, boah, wie schreibe ich jetzt mein Kapitel? Wie, wie fange ich jetzt an? Wie beende ich? Wie geht's weiter? Nein, nimm, leg dir eine Struktur zurecht und dann Arbeite sie jedes Mal immer wieder ab und glaub mir, es wird nicht langweilig, wenn es eine gute Struktur ist, wie bei Krimiserien. Wie sieht diese Struktur bei Büchern aus? Und zwar besteht sie aus drei Schritten. E, I, F. Merkt ihr diese drei Buchstaben? E, I, F. Steht für Entertainment, Information, F. Fazit. So, und so kannst du jedes Kapitel schreiben. Wofür steht das Entertainment? Nehmen wir zum Beispiel Dale Carnegie's Buch, wie man Freunde gewinnt. Er beginnt dort mit einer Story, mit einer Schießerei in New York Ja, des Gangsters Two-Gun Crowley. Ja, dort erzählt er dann die Geschichte, ähm, wie er dort festgenommen wurde und so weiter. Auf den nächsten elf Seiten, das ist das erste Kapitel, auf den nächsten elf Seiten erzählt Dale Carnegie mehr als 20 Geschichten und Anekdoten. Ja, ich habe das Ganze nachgezählt. Mehr als 20 Geschichten, das sind 99% des Kapitels, sind einfach Geschichten und Anekdoten. Nur 1% ist dann die eigentliche Moral der Geschichte, das ist dann das I, Information, und zwar kritisiere nicht. Ja, Das ist die, die Moral, ja, das ist die, nur der Informationsgehalt sozusagen. Der Rest, die 99% waren Stories und Anekdoten, die sehr unterhaltsam sind und gut geschrieben sind. Und das Fazit ist deshalb auch nur ein Satz. Und so hat Dale Carnegie diese Technik super umgesetzt und er ist ein Meister drin. E-Entertainment, 99% sind Stories. E-Information ist wirklich nur das Fazit am Ende. Ja, und das Fazit ist auch nur ein Satz. Und das ist so, hat Dale Carnegie es gemacht. In meinen Büchern habe ich die gleiche Reihenfolge, aber mit ein bisschen anderer Gewichtung. Ja, ich beginne immer mit entertainment mit einer unterhaltsamen Geschichte, mit einem Witz, einer Anekdote oder einer ähm, sehr interessanten oder peinlichen Geschichte aus meinem Privatleben. Und dann gehe ich rüber in Information und sage, was kann der Leser daraus lernen, was ist die Moral von der Geschichte. Und dann mache ich ein Fazit, also wie kann er das konkret umsetzen und zwar noch heute. Ja, Das ist immer mein Ziel, dass es immer ein sehr praktisches Fazit am Ende gibt, wenn ich Sachbücher schreibe. Ja, bei Romanen kannst du diese Struktur auch einbauen, ja. du kannst sie dann ein bisschen komplexer natürlich aufdröseln, aber Entertainment ist immer, ja, dass äh, etwas Spannendes passiert, ja, Action, ne, Information ist dann, du erfährst etwas Neues über den Protagonisten, über seine Vergangenheit und F, das Fazit ist meistens ein Hook, das in das nächste Kapitel weiterführen soll, ja, und so äh, kannst du, das einfach immer weitermachen und jedes Kapitel immer wieder gleich strukturieren. So hast du nie eine Schreibblockade, weil du immer weißt, wie du dein Kapitel aufbaust. Das ist wie Malen nach Zahlen. Die Struktur ist schon da, EIF. Du musst es nur noch mit Leben füllen. Und so wirst du Tag für Tag weiterschreiben können. Und so kannst du, wenn du täglich schreibst, in drei Monaten dein Buch auf jeden Fall fertig schreiben. Und ich zeige dir jetzt noch einen Trick, wie du auch wirklich fertig wirst. Und das ist unser Schritt Nummer 6. Schritt Nummer 6 zeigt dir, wie du dein Buch endlich fertig schreiben kannst. In Deutschland gibt es wahrscheinlich mehr angefangene Bücher als Einwohner. Ich kenne so viele Leute, die erste Entwürfe oder grobe Ideen in ihrer Schublade liegen haben oder auf ihrem Desktop gespeichert haben. Das wird aber nie fertig, es wird nie publiziert und nie verkauft. Es gibt einen Spruch unter Autoren, der lautet so, ich schreibe gerade ein Buch, ich habe schon die Seitenzahlen fertig. Es ist ein Spruch von Stephen Wright und den erzähle ich gerne in Autorenrunden, wenn wir uns unterhalten und dann lachen alle immer, weil sich alle genau darin wiedersehen können. Viele haben schon ein Buch angefangen, ja, und haben schon die Seitenzahlen fertig. Ne? Und das ist aber der leichteste Teil. Der schwierigste Teil ist fertig zu werden, das Buch abzuschließen Und viele denken, ein Buch ist wie ein Drache. Das ist ein riesiges Projekt, das man besiegen muss, ja, mit dem Schwert kommen und den Drachen den Kopf abschlagen muss. Innerhalb von 30 Tagen im November beim NanoVrimo 60.000 Wörter schreiben und dann haben wir den Drachen besiegt. Nein, ein Buch ist mehr wie, eine, wie ein Schwarm von Fruchtfliegen. Das sind viele kleine Fliegen, die du Tag für Tag, eine pro Tag erschlagen musst. Und dann ist das Buch irgendwann fertig. Der Trick ist nämlich, schreibe jeden Tag ein bisschen. Nimm dir nicht zu viel vor. Ich weiß, wir sind alle viel beschäftigt. Ich habe meine Bücher auch geschrieben, während ich noch Kundenaufträge machen musste, ja, während ich noch gearbeitet habe als Freelancer. Das sind alles, wir alle haben wenig Zeit. Deshalb nimm dir nicht vor, 10.000 Wörter am Buch zu schreiben oder 5.000 oder sogar 1.000. Ja, ich zeige dir jetzt nämlich die M und m taktik die dir helfen wird, jeden Tag zu schreiben und wie du dein eigenes Gehirn austricksen kannst. Ich habe die M&M-Taktik erfunden, um täglich zu schreiben. Wie funktioniert das? Du kennst bestimmt M&Ms, diese kleinen Schoko-Bongs. Und wenn du die Tüte aufmachst und du dir denkst, ich werde nur einen einzigen essen. Hast du bestimmt schon mal gemacht ne? und dachtest, okay, ich probiere einfach mal einen. Was passiert? Aus einem werden plötzlich zwei, dann drei und du hörst nicht auf zu essen, bis diese Tüte leer ist. Und das ist die M&M-Taktik, dass du nämlich deinem Gehirn sagst, weißt du, ich werde nur einen Satz heute schreiben. Nur einen einzigen Satz. Oder nur ein Absatz. Und was passiert? Aus diesem Absatz werden zwei Absätze, drei Absätze und plötzlich wird daraus eine ganze Seite. Weil wenn du schon drin bist, kannst du nicht einfach mehr so aufhören. Und diese M&M-Taktik ist deshalb so mächtig, weil du dein eigenes Gehirn austrickst. Wenn du nämlich deinem Gehirn sagst, ich möchte heute 10.000 Wörter schreiben, dann ist das ein riesiger Berg und dein Gehirn hat Angst davor und meidet das. Und dann fängt man an zu putzen, zu lernen, aufzuräumen, alles, nur nicht schreiben. Deshalb benutze die M&M-Taktik und sage dir einfach, ich werde heute nur einen Absatz schreiben. Ja, belüge dich selbst, das funktioniert. Ja, und dann wirst du plötzlich drei Absätze schreiben, fünf Absätze oder eine Seite und das reicht, wenn du das jeden Tag machst. Ja, dann wirst du es schaffen, dein Buch endlich fertig zu schreiben. Das ist besser, als dir vorzunehmen, im November beim Nano Vrimo 60.000 Wörter zu schreiben. Ja, das ist Quatsch, das schaffen nur die wenigsten. Wenn du wirklich langfristig Bücher schreiben möchtest und immer wieder und immer wieder und mehr Bücher schreiben willst, als nur eins in deinem gesamten Leben, dann musst du jeden Tag schreiben und benutze dazu die M&M-Taktik. Noch ein weiterer Vorteil. Da du ja mehr schreibst, als du dir vorgenommen hast, hast du ein krasses Erfolgserlebnis. Was passiert? Dopamin wird freigeschüttet ja, in deinem Gehirn, ja, das Belohnungssystem wird aktiviert und was passiert? Dann schreibst du nochmal am nächsten Tag, weil du ja eine krasse Belohnung dadurch erlebt hast und du positive Assoziationen hast mit dem Schreiben. Das ist noch ein sehr wichtiger Effekt. So, deshalb ist es sehr einfach. Mach dir eine tägliche Routine. Nimm dir vor, nur ein bisschen zu schreiben, anstatt sehr viel auf einmal. Nimm dir keine 2000 Wörter pro Tag vor. Sage dir selbst, ich werde nur einen Absatz schreiben, dann kommst du in den Fluss und schreib weiter und dann feiere diesen Tageserfolg und dann wiederhole einfach Schritt 1 bis 5 und so jeden Tag immer wieder. Glaub mir, so habe ich diese Bücher geschrieben, ja jeden Tag ein bisschen, ja ich habe das nicht in einem Rutsch alles runtergeschrieben. So und jetzt kommt der ultimative Plan, um dein Buch zu schreiben. Wir haben die sechs Schritte jetzt durchgesprochen. Schritt Nummer 1, wer ist die Zielgruppe? Schritt Nummer 2, was soll das Buch machen, nicht was ist das Buch. Schritt Nummer 3, schreibe zuerst das Ziel, das Ende des Buches auf. Schritt Nummer 4, erstelle eine Gliederung, die aus Fragen besteht und möglichst detailliert ist. Schritt Nummer 5, schreibe Buchkapitel immer nach der gleichen Struktur, bei Sachbüchern vor allem nach der EEF-Struktur, so wie del Carnegie oder so wie ich in meinen Büchern. Und Schritt Nummer 6, schreibe täglich mit der M und M taktik so und so kannst du dein Buch endlich zu Ende schreiben und glaub mir, wenn du diese sechs Schritte gehst, schaffst du es locker in drei Monaten bis sechs Monaten, selbst wenn du ein Jahr brauchst, ja es ist es egal, wichtig ist, dass du täglich dran bleibst, wirst du dein Buch endlich zu Ende schreiben und vielleicht wird daraus ja auch ein Bestseller, so wie dieses Buch hier Mehr Zeit zum Leben, vielleicht wird daraus ein sehr spezielles Sachbuch, für das du viel Geld verlangen kannst, weil es den Menschen sehr viel weiterhilft. Ja, ähm, egal was du schreibst, ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Schreib großartig, sei großartig und wenn du keine Videos verpassen möchtest, abonniere den Kanal. Wenn du einen erfolgreichen Blog aufbauen möchtest, der viele Leser erreicht und von dem du leben kannst, mit dem du auch Geld verdienen kannst, dann geh auf www.schreibsuchti.de, abonniere dort den Newsletter, dann schenke ich dir ein E-Book, das zeigt dir elf Rezepte für unglaublich erfolgreiche Blogartikel, mit denen du tausende von Menschen erreichen kannst. Ich freue mich auf dich, wir lesen uns, schreib großartig, sei großartig, dein Walter. Ciao.